0: Curso de Inglés Hablado, temporada 1, episodio número 3 Después de exponerte en los episodios anteriores aspectos lingüísticos a tener en cuenta a vista de pájaro, consideremos ahora el estado de la cuestión. El lenguaje hablado es una de las actividades humanas más complejas que existen, estando intervenido por un gran porcentaje de características comunes a todos los interlocutores, más otro porcentaje subjetivo de personalización. Si además de ese grado de subjetividad del emisor, añadimos otra parada de subjetividad del interlocutor, comunicar bienes de expertos. Así que planificar un curso para enseñar a hablar inglés conlleva más técnica que el mero ir de visita a ver lo que ocurre en dicho idioma. Una vez que la mente ha aprendido español, queda ocupada por el inquilino por lo que el nuevo idioma ha de aprenderse bajo una programación que habilite para que el inglés ocupe un papel protagonista no dominado. Veamos por qué. La mente española que contempla el nuevo idioma, lo que ocurre en la enseñanza arreglada y en general en los centros privados, no percibe datos fonológicos, solo percibe datos ortográficos, inconexos o amontonados y parciales al faltar un gran porcentaje de datos necesarios más la trama que conduce al ensamblaje. En el mejor de los casos se dan normas de gramática, lo que también implica total insuficiencia al obviarse la vitalidad del lenguaje, relieve, contrastes, dinámica, ensamblaje, precisión en la pronunciación, en definitiva, viveza. Es decir, como te adelanté en el episodio anterior, en la enseñanza tradicional, el alumno contempla, no aprende a construir y menos fonológicamente. Observemos qué significa eso de hablar inglés. Veamos los hechos determinantes. En primer lugar, el 50% de la actividad oral consiste en entender la información que llega estructurada por otros, bien sea escrita o hablada. Y el otro 50% consiste en expresarse a través del lenguaje escrito o hablado así que se recibe inglés cuando se lee y cuando se oye. La gramática, en cuanto a clasificación de material de terribo, permite entender la escritura, pero es insuficiente para crear, y eso mismo ocurre con la gramática española. A su vez, la audición del inglés implica controlar recursos únicamente fonológicos, en cuyo caso la gramática controla a lo sumo el 30% de los mismos. Y se crea inglés cuando se escribe y cuando se habla. Tanto al escribir como al hablar se utilizan recursos constructivos y se ensambla. Cuando se escribe se actúa silenciosamente. Y cuando se habla ocurren tres hechos incontrastables. Uno, parte de dichos recursos escapan a los análisis gramaticales, a la vez que, en segundo lugar, se entiende lo que se oye, mientras que, en tercer lugar, se es capaz de decir mediante procedimientos fonológicos de forma automática. Consideremos las diversas categorías que emergen. La primera pericia es la de entender escritos. Estos son atemporales, estáticos y permanentes, por lo que puedes entretenerte con ellos hasta entenderlos. En la segunda pericia, o entender lo que se dice, no intervienen los ojos, solo valen los oídos. La audición puede llegar en régimen laminar, por ejemplo, la audición de una conferencia. O en régimen turbulento, por ejemplo, una conversación entre varios interlocutores. Hablan varios a la vez, hay interrupciones, etc. En todo caso, estás obligado a entender inmediatamente, dado que los datos orales fluyen, no permanecen, al contrario que en los textos escritos. En la segunda categoría encuadramos las habilidades de crear inglés uno, escribiendo y 2 hablando. A la primera opción pertenece la tercera pericia que te capacita para crear escritos pensando y dando vueltas a las construcciones del inglés, sin que las ideas a expresar sean un problema, puesto que las sabes previamente y sirviéndote únicamente de técnicas ortográficas silenciosas. Sin embargo, la aparicia 4 de hablar inglés implica expresar los pensamientos automáticamente a través de sonidos, sin tener tiempo de considerar cómo se construye el lenguaje, reaccionando de inmediato a las frases que los demás han emitido en forma de sonidos, únicamente pensando en las ideas a expresar, y habiendo entendido instantáneamente lo que probablemente has oído en régimen turbulento. Esta pericia requiere memoria auditiva. Conseguirás esta memoria auditiva practicando insistentemente ejercicios especiales en las clases. Según esto, el objetivo de un curso de inglés hablado es crear en el alumno la capacidad de 1. entender y 2. expresar oralmente y de forma automática, sin necesidad de pararte al descifrar lo que estás oyendo y diciendo, en inglés verdadero, no apoyado en el español, sin tener que resolver cómo responder. No hay tiempo. Se trata de una mera reacción. A este respecto, la prueba final que tuvimos que implementar en Estados Unidos con los estudiantes de español y con la que comprobar la pericia de controlar el español Consistió en hacer que los alumnos americanos leyeran un texto en español, del que tenían que hacer después un resumen, a la vez que a través de unos auriculares se les decía a los mismos alumnos un texto distinto y en el que no podían concentrarse porque a la vez estaban atendiendo a una lectura. Cada vez que oían un error de construcción o de dicción, los alumnos debían presionar un pulsador. Es similar a lo que a veces te ha ocurrido cuando, tras leer un párrafo en español, al final no te has enterado de lo que habías leído porque estabas distraído. Pero si, estando distraído, te topas con un error, con una falta de ortografía, anacronismo, discoordinación de tiempos o de sujetos, ese error o turbulencia te hace salir de tu distracción. La prueba de que sabes español es que Habiendo leído, no te has enterado de lo leído porque todo te ha llegado en régimen laminar, sin errores ni perturbaciones. Pero cualquier falta de sentido en lo que lees te saca de tu soporte. Eso es saber español. Y ese automatismo buscamos que tengas en inglés. Volviendo a nuestro curso de inglés hablado, lo más probable es que, a la vez que pretendes hablar, también quieras saber leer y escribir por lo que un curso de inglés hablado incluirá la enseñanza de las cuatro pericias. Con frecuencia habrás oído la expresión pensar en inglés. No existe pensar en cualquier idioma que sea, se piensa sin más, y el pensamiento se define o expresa en el idioma que tienes más a mano. Peor aún, vulgarmente se dice que alguien piensa en inglés cuando dice cosas en inglés sin parar mientes en la calidad y diversidad de su dicción. Si fuéramos a aceptar la expresión «pensar en inglés», la aceptaríamos a condición de que significara que lo dicho es creación de una mente inglesa, no de una mente española a la que se ha instruido en inglés. Y dicha mente inglesa ha sido formada para que, sin estar abducida tanto por la ortografía del inglés, como por la idiosincrasia del español, sea capaz de construir tanto con la amplitud de posibilidades como bajo la dinámica y ensamblaje propios del inglés. Por lo tanto, las frases independientes no crean un sistema por más que se repitan, como la leña no forma un árbol por más que se junte o clasifique. Esto significa que el cometido de un buen curso de inglés de ninguna manera consiste en enseñar inglés a la mente española. Al contrario, consiste en crear una mente nueva, la mente de crear inglés. Cada vez que traduces una frase inglesa al español, pierdes el derecho a examinarla pormenorizadamente en cuanto a inglesa porque ha perdido la autoconsistencia. El español no es criterio. Las diferencias de rasgo aludidas en el episodio 2 entre el español y el inglés son básicamente tres. En primer lugar, el español es estructuralmente caótico mientras que el inglés es ordenado. En segundo lugar, el español tiende a narrar cuando el inglés tiende a describir. Y como consecuencia de ambos, en tercer lugar, el inglés es un lenguaje comprimido a la vez que el español es un lenguaje expandido. Si tu curso de inglés no tiene insistentemente en cuenta estos rasgos, estás muerto. En el transcurso de las clases tendremos ocasión de incidir en estos rasgos reiteradamente. Por ejemplo, comprobarás que el inglés es sencillo y que si lo produces complejo es por culpa del español. Así que tu cometido es dejar atrás un lenguaje complejo como es el español y entrar en otro sencillo como es el inglés. En Estados Unidos, el problema que tenían los americanos que aprendían español era entrar en español. Y ahora, el problema que tienen los hispanoparlantes que aprenden inglés es principalmente salir del español, no tanto entrar en inglés. Por lo tanto, no se trata de enseñar inglés a la mente española. Como has podido comprobar, para hacerme entender, suelo ponerte símiles independientes de la lingüística, así que para orientar la idea te pongo otro ejemplo. Una vez fui a tu casa, quise lavarme las manos, pero no salía agua por el grifo. Y tú me dijiste, pues tengo dos mil litros de agua. ¿Por qué no salía agua por el grifo? Porque el agua estaba en el sótano. Si tienes agua en casa y el agua está en el sótano, el agua no sale por el grifo. Para ello el agua debe estar en otro depósito arriba, a la altura del tejado, es decir, necesita potencial. En principio esto te ocurre cuando aprendes inglés. Cuando aprendes inglés, los conocimientos bajan a tu mente española, digamos que al sótano, donde además se acumulan sin potencial. Están controlados por el español. Tu mente española es el sótano. Cuando aprendes, tus conocimientos bajan a la mente española. Los conocimientos de inglés que están en esa situación solo sirven para entender. De ninguna manera son capaces de crear inglés. Este es el supuesto en el que los conocimientos de inglés están controlados por la mente española y por el que muchos se lamentan de que, a pesar de entender inglés, no saben hablarlo. No les sale por la boca. Te repito de nuevo, no se trata de que la mente española aprenda cosas de inglés por dos razones. Esos conocimientos no crean porque no tienen potencial y además están controlados por el español. Al contrario, nosotros con el método IHPE podemos crear la mente de crear inglés. Lee la segunda historia, página 18 del libro citado Curso concurriente de Inglés. Solo se puede hablar inglés cuando los conocimientos de inglés han sido subidos a la máquina de montar inglés la mente de crear inglés, en cuyo caso el inglés tiene potencial creativo. Hay dos trampas en las que habitualmente se caen. La primera es organizar o proporcionar frases bajo el criterio de la complejidad. En esto los profesores nativos incurren fácilmente porque, al no haber vuelto sobre sus pasos para aprender inglés de nuevo con vistas a tenerlo estructurado, sus recursos son ciegos, no tienen una visión organizada del interior del lenguaje, además de caer en la tentación de pasearse por el inglés husmeando y sacando cosas al azar. La segunda trampa es comenzar por el uso de lo más frecuente, lo cual contradice la estructuración ordenada, por más comunes que sean las expresiones que se propongan. Por lo tanto, con la salvedad de las conversaciones libres con alumnos muy aventajados, para la enseñanza del inglés es imprescindible que los profesores tengan una visión objetiva de cómo está montado su lenguaje de origen, de las diferencias con el español y del proceso a seguir en la enseñanza. Para hacerme entender te pongo un ejemplo. Es muy habitual que un curso de inglés comience con las preguntas ¿How are you? o ¿What's your name? Esto es una barbaridad porque, aunque son preguntas muy habituales, Estructuralmente se justifican después de un recorrido complejo, así que aborrécelo. El aprendizaje debe llevar un orden absoluto. Si no es así, solo se consigue amontonamiento e incertidumbre, lo que además imposibilita la automatización. Por otra parte, hemos comprobado que a veces los cursos se limitan a contemplar y comprobar que los profesores nativos entienden lo que los estudiantes dicen, sin tener criterios ni herramientas de estructuración y corrección. De hecho, en nuestra franquicia, con la metodología IHP, los profesores nativos deben aprender inglés otra vez para que tengan un programa estructurado y absolutamente marcado. Corregir es necesario, pero es insuficiente. Necesita ser útil, no inútil. Para que la corrección sea efectiva, hay que crear la habilidad de no repetir el error cometido. Esto se consigue si concurren estas características. 1. La corrección ha de estar contextualizada para que el alumno vea a qué estructura corresponde a su error y qué implicaciones tiene. Y 2. Se hagan ejercicios orales y auditivos insistentes para crear la habilidad de hacerlo bien. No se trata solo de decir, no es así, es así. En definitiva, se trata de aprovechar los errores con el objeto de volver atrás para apuntalar y poner puntos de luz. El alumno ha de evitar por encima de todo que el inglés sea imagen especular o imagen quiral del español y viceversa. En definitiva, es preciso hacer ejercicios para diferenciar entre la fotografía que es el español y la radiografía que acoge el sentido de la frase. De ninguna manera el español y el inglés son conjuntos estructural o fonológicamente biactivos. Dado que la gramática contempla el lenguaje producido y que el objetivo de nuestro curso es el contrario, es decir, provocar que el lenguaje se produzca, nos vemos obligados a hacer cambios en el tratamiento clásico de la gramática como a categorías, nomenclatura lematizada y trama. Para comprobar que la gramática es clasificación de material de derribo solo tienes que observar el índice de una gramática y que sólo enseña a entender. Los libros que se utilizan en los colegios tratan o versan sobre el inglés ortográfico, lo cual supone que, incluso en el caso de abordar conversaciones, sólo entienden del inglés reducido a recursos escritos. Quizás se argumente que la gramática también afecta al inglés hablado, pero el problema es que al hablar se emplea un enorme elenco de recursos dinámicos que las gramáticas no perciben. Esto que ocurre en español, en inglés ocurre de forma masiva, dada la lógica inglesa. Por cierto, se calcula que durante un horario en que la actividad es mayor, en un día de mayor dinamismo, por ejemplo, un martes a las 11 de la mañana, por cada palabra que se escribe, se dicen entre cincuenta y cien palabras. Según esto, el lenguaje oral es prevalente porque es muchos miles de veces más frecuente que el lenguaje escrito. Así que no te dejes llevar por la mala impresión de que el inglés es la escritura porque la ves. Y la ves en tus libros de inglés. De nuevo, para orientar la idea, voy a ponerte un ejemplo sin que haya manera de escribirla de forma distinta, la palabra española, llámame, puede tener tres significados distintos. 1. Imperativo, llámame. 2. Sugerencia, llámame. y 3. Insistencia, llámame. Sin embargo, para los tres significados solo disponemos de una escritura. La definición, según la RAE, de la morfosintaxis no solo es una teoría, sino que un porcentaje elevado de datos que se utilizan para hablar no son visibles a estos análisis. Aún así, lo más relevante es que, para crear lenguaje, no necesitamos un análisis autopsia, de ahí lo de clasificación de derribo, sino el opuesto, un programa de gestación del lenguaje hablado. Este lenguaje es la pericia resultante de la integración de ciertas pericias previas. No es una serie de asignaturas que aprobar como parte de una especialidad universitaria. Dicho conjunto de habilidades ha de ser aprendido, integrado como tal unidad, no por partes. En pos de esa serie de pericias o habilidades, con la investigación lingüística que hemos empleado a través de la analítica orgánica, Hemos llegado al interior del inglés abordando su anatomía fonológica y siguiendo su dinámica y ensamblaje, a nivel de infinitésimos. Hemos creado una unidad y hemos obtenido la pericia de hablar inglés con la extensión y la movida que permite el idioma, después de dar con la táctica para que tú, alumno, te desembaraces y apéres del español. De hecho, las pruebas de nivel desplegadas en nuestra web www buscan medir ese tipo de habilidad. El siguiente episodio debería tratar de las piezas que se usan en la construcción del inglés hablado. Puedes encontrar esta información en los episodios 4 y 5 del podcast Pronunciación Inglesa a encontrar en Spotify y en Anchor u otras plataformas con una carátula similar a la de este podcast. Puedes ver mi nombre en la carátula del podcast. De nuevo te recomiendo que me escribas a mi dirección julio.ihpe.com Si te surgen dudas, tienes interés en recibir clases de inglés o estás interesado por la franquicia. Y haz extensivo este podcast a tus amigos. Puedes obtener más información en la web www. Punto en la siguiente comunicación comenzaremos a construir inglés desde los elementos estructuralmente más básicos, pero no olvides que te he citado los episodios 4 y 5 del podcast Pronunciación Inglesa como episodios necesarios antes de comenzar a estructurar desde el estado más elemental.